0: C'est parti, euh, merci infiniment à tous d'être là, c'est un, un honneur de voir la salle quasi comble. Euh, la thématique du jour c'est donc de voyager vers le futur, c'est ce qu'on va essayer de faire, on a 45 minutes pour ça, euh, et puis euh, comme je me connais je suis super bavard, je vais essayer de garder 5 minutes pour les questions réponses, puis après je garderai du temps, donc si vous voulez qu'on continue le débat dans le couloir ou autre, ce sera avec grand plaisir, euh, et puis je vais commencer euh, sans trop d'échauffement. Moi je m'appelle Pierre Alix. Et je suis donc le cofondateur de de tonnes, c'est un atelier euh, qui permet de se projeter justement euh, dans le futur et de penser à la transition bas carbone. Euh, et vous allez voir que ça fait vachement écho avec la thématique du jour, mais ça n'était pas le début de ma carrière tonnes. Avant de travailler pour d'automne et de m'intéresser au climat, j'ai commencé ma carrière au Canada. Euh, et euh, dans une entreprise qui avait une activité un peu particulière, ça s'appelait Esprit de corps. Et en fait, ma, mon, mon, mon travail, ma mission, c'est d'aller voir des gens dans des bureaux tranquilles et de leur dire, ok, euh, ça vous dit, on part dans six mois gravir une montagne par moins 50 degrés. On a quelques-unes en Amérique du Nord-Est, notamment le, le Mont Washington, pour ceux qui connaissent, dans le New Hampshire. Et je leur proposais comme ça, un peu entre le entre le café et le retour au travail, je leur dis, est-ce qu'on est qu y va C'était mon travail, c'est ça que je faisais, j'organisais des défis, comme ça pour les gens. C'était une entreprise qui faisait de la mobilisation d'équipe, et qui proposait aux gens de relever les défis. Et c'était intéressant, parce que c'était leur employeur, en général, qui leur proposait ça, et souvent, en fait, j'ai pu constater, au fil du temps, qu'il y avait trois types de réactions, quand je proposais ce défi-là. Oui Est-ce que vraiment, vraiment, moins 50 degrés dans le défi oui. <rire> oui, oui, c'est... Euh, oui, c'est le, le Mont Washington, c'est dans le parc national des White Mountains, dans le New Hampshire, c'est la pire météo d'Amérique. Euh, et en fait, ça avait le record de vent enregistré au sommet, ça a été battu il y a quelques années en, en Antarctique. Et il fait vraiment très froid et c'est très dangereux. Il y a des gens qui meurent là-bas chaque année, Enfin, c'est pas vachement drôle en fait. Mais c'était un beau défi. Et on proposait ça à des gens normaux en fait, hein. des gens comme vous et moi qui n'étaient pas des alpinistes convaincus, des gens qui travaillaient au bureau comme ça. Et en fait, souvent, j'avais trois types de réactions quand je proposais ça. Euh, le premier type, c'était les gens qui disaient euh, « ben En fait, ton truc, ça a l'air abominable. Euh, sur le papier, évidemment, ça a l'air pas sexy. Euh, je vois pas pourquoi j'aurais envie de faire ça. » Le deuxième type, c'était des gens qui se disaient euh, ben « C'est tout mignon, ton truc. » Parce qu'en fait, la montagne, si tu la regardes bien, elle fait que 1917 mètres d'altitude, la montagne dont je parle. Et puis quand as du bon matos, ben en fait, t'as qu'à marcher. C'est pas si compliqué. On est quand même au 21e siècle. Et puis, il euh, bah, y avait un troisième type, c'était bah, « c'est impossible pour nous ». Moi, je ne peux pas. Peut-être qu'un athlète de haut niveau pourrait le faire, mais moi, je ne pourrais jamais le faire. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans dès le départ. Et je trouvais ça super intéressant de voir ce pattern-là se répéter à chaque fois. Et puis, après, j'ai continué ce boulot-là, et après, je suis parti en Argentine, et j'ai commencé à m'intéresser au climat. Et euh, en m'y intéressant, bah, j'ai très vite fait des liens avec mon ancien boulot. Et je me suis dit « en fait, le climat, il y a un petit peu le même truc, en fait ». C'est-à-dire que la montagne, il bah y en a une quand même. Il y en a une, c'est-à-dire qu'on a un défi climatique à relever et qu'en général, on a exactement les mêmes types de réactions. C'est-à-dire soit c'est impossible, on va pas y arriver, donc ça sert à rien de commencer à s'y mettre. Soit c'est ton truc, euh, c'est vraiment abominable, c'est pas sexy du tout, donc j'ai vraiment pas envie, moi, de m'y mettre. Soit c'est tout simplement, c'est tout mignon, au final le mettra une éolienne à gauche, et un peu de tri, tri sélectif à droite, et on va bien s'en sortir. Et donc je me suis rendu compte que bah, le défi n'était pas juste technique par rapport au climat, c'était avant tout un défi en fait, de perception du problème, et de savoir comment on s'y embarque. Et très vite, bah, ça m'a permis de comprendre qu'une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris le problème climatique, et que des fois les événements nous le, ra nous le rappellent, eh ben, le problème, c'est plus le pourquoi, ça devient le comment. Et qu'en fait actuellement nous tous dans cette salle, et je dirais à l'humanité, on est face à une montagne certainement. La question c'est plus de savoir est-ce qu'il faut la gravir On doit la gravir. La question c'est de savoir comment. C'est donc l'heure des choix. Par définition, l'alpiniste il doit se dire OK bah, il faut que j'aille au sommet de cette montagne par quel itinéraire j'y vais Qu'est-ce qui est le plus souhaitable Qu'est-ce qui est le plus possible Et qu'est-ce qui par contre est nécessaire de faire jusqu'à quelle altitude je vais devoir monter pour passer de l'autre côté. Jusque là vous me suivez Ça fait du sens. Finalement, quand on parle du comment ça nous pose des questions. Est-ce que c'est encore possible d'y arriver Premièrement. Deuxièmement, quels types de changements sont nécessaires pour y arriver Et pour qui Pour quels acteurs Et troisièmement, quels changements sont souhaitables C'est-à-dire, si on dit qu'il faut changer, oui, mais changer, comment Et surtout, qu'est-ce qu'on veut, nous Et ce triptyque-là, bah, finalement, il s'applique à tout le monde, y compris aux entreprises. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, ça, c'est un petit peu notre point de départ. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer. Comment on peut arriver au sommet de cette montagne on va commencer quand même pour s'échauffer avec un petit quiz un petit quiz ça va être très léger pour certains ce sera des rappels absolument élémentaires pour d'autres ce sera peut-être nouveau et on va avoir un système euh, très élaboré pour répondre aux questions il euh, n'y a pas d'app à télécharger ça va être un système la personne qui parle le plus vite et le plus fort a priorité pour répondre parce qu'on est quand même entre gens civilisés ça marche est-ce que vous êtes prêts pour la première question très bien première question quel est l'objectif international sur le climat 2 degrés. 2 degrés quand 2 degrés quoi Effectivement, ça, ça se rapproche, effectivement. C'est une excellente réponse. Donc, il y a un accord qui a été fait à Paris. Euh, cet accord, il est for formulé de cette façon-là, qui est une formulation pas toujours très bien entendue. En gros, pour le dire encore plus simplement, la cible, c'est 1.5. Le seuil à ne pas dépasser. C'est 2 de degrés. Finalement, ça nous donne un cap. Ce qui est bien, c'est que ce cap-là, c'est pas moi qui l'ai inventé hier soir en faisant des petits calculs. C'est tous les pays qui ont dit on est d'accord là-dessus, on signe, on ratifie avec les pouvoirs exécutifs et législatifs. Deuxième question. Quel rapport avec tonnes Les émissions en 2050 C'est exact. C'est brillant. Effectivement. Euh, si on veut arriver à cet objectif-là en termes de température, le GIEC euh, a fait des calculs euh, de référence et a dit qu'il bah, en fait, faut une trajectoire dans laquelle on passe notamment par 2 tonnes équivalent CO2 par être humain en 2050. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de comparer avec notre point de départ. Notre point de départ en France, c'est environ 10 tonnes par an et par personne. Et donc là, on voit un petit peu plus ce que ça veut dire que le défi de la montagne, on doit diviser par 5 notre emploi de carbone. En 28 ans. Et quand on sait que l'empreinte carbone, ça représente le mode de vie des gens, ben là on sait que déjà, ça va quand même commencer à gratter un peu. On peut y penser. Pourquoi ça va commencer à gratter Parce que l'empreinte carbone et les tonnes desquelles on parle, c'est vraiment quelque chose qui est complexe, dans le sens où ça prend en compte des choses différentes. Pourquoi Parce que l'empreinte carbone, elle est calculée avec la tonne équivalent CO2, qui est une unité créée par le GIEC. Le GEC s'est dit il nous faut qu'on ait un indicateur de base pour mesurer la contribution de l'être humain au changement climatique. C'est la tonne équivalent CO2 qui a deux intérêts. On compare les différents gaz à effet de serre qui ont des impacts différents à quantité égale sur le climat. Et deuxièmement, on a une seule unité. Donc on fait de la comptabilité carbone comme la comptabilité financière. Division, addition, soustraction. On a juste une unité différente. C'est comme ça qu'on mesure l'empreinte carbone. Ce qui nous amène à savoir qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone. C'est l'objet de la prochaine question. Voici une magnifique voiture électrique. Elle est produite en Chine, elle est utilisée en France. Quand on parle de l'empreinte carbone de ce véhicule, qu'est-ce qu'on intègre dedans De quoi on parle Production, fabrication, extraction de ressources, fin de vie, utilisation, tout le cycle de vie. Mais c'est formidable. C'est là on crescendo. Effectivement. Euh, on intègre tout ça, donc on va du tout début jusqu'à la toute fin, donc de l'extraction des matériaux nécessaires à sa production jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire comment on s'assure que le déchet généré soit géré. Et donc ce que ça nous apprend, c'est qu'on a vraiment une approche par cycle de vie, comme vous l'avez dit madame, à savoir qu'on prend en compte toutes les émissions, le direct et l'indirect, mais aussi la côté géographique. Cette voiture a beau être produite en Chine, on va les attribuer aux Français, qui va donc être responsable, le consommateur final, qui est responsable de sa production. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça nous permet d'avoir un peu une, une notion liée à un mode de vie ou à un mode de fonctionnement, ce qui est assez pratique. Et on va arriver à notre dernière question. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'empreinte carbone, en moyenne, en France, qu'est-ce qui émet le plus La viande, la voiture. Viande, voiture. Voiture, viande Viande Chauffage Un peu d'originalité. L'avion La voiture Rien ne va plus Faites vos jeux Non La viande Très bien. Eh bien, la bonne réponse est la voiture. Vous avez sous les yeux l'empreinte carbone moyenne des Français. Alors, je fais un, une précision. Cette empreinte carbone, ce n'est pas l'empreinte carbone d'un Français moyen ou d'une Française moyenne. Ce n'est pas monsieur ou madame Dupont, parce que ça ne représente pas un mode de vie moyen. C'est juste une moyenne de type arithmétique. On prend l'empreinte carbone de la France et on la divise de façon uniforme par la population. Ça nous donne donc des postes et des sous-postes qui représentent un mode de vie, puisqu'on a une approche, encore une fois, consommateur. Donc on va dire, ok, j'ai besoin de me transporter, j'ai besoin de me loger, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de biens et de services, et il y a des services communs. Est-ce que quelqu'un saurait ce que c'est que, que le gros, la grosse patate marron, là Ici. Service public, administration. Exactement. Effectivement, euh, ce sont des choses qui ne relèvent pas a priori de l'action individuelle, mais dont on a quand même besoin pour vivre a priori. L'éducation, la santé, euh, l'État, l'armée, pourquoi pas, on en a besoin. Et donc on va le compter quand même dans l'empreinte carbone de la France. Et on va l'attribuer aux, aux citoyens aux personnes, de façon uniforme, là encore. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de char d'assaut dans votre jardin, on va considérer que vous utilisez un petit peu, quand même, l'armée française, et que, par conséquent, on peut vous attribuer une part marginale de euh, l'empreinte carbone liée au fonctionnement de l'armée française. Ça nous donne donc un bon point de départ. Grosso modo, si on reprend la métaphore de l'alpiniste, on dit bon, « Ok, là, je suis là, puis je sais qu'il faut que je descende à 2 tonnes. Parce que là, je suis à 10 tonnes, ok ?» Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle nous donne des axes sur lesquels je peux me concentrer pour avoir une approche qui est un peu ciblée, qui est différenciée, pour pouvoir prioriser des actions par rapport à d'autres. Ça, c'est donc le présent. Maintenant, on va aller vers le futur. Pour aller vers le futur, déjà, je vais, je vais faire une petite parenthèse sur ce que c'est que Dutton, pour que vous sachiez comment j'ai fait ma petite, ma petite tambouille. Dutton, c'est un atelier qui permet de se projeter jusqu'à 2050 et d'établir en intelligence collective, en petits groupes, des scénarios de transition bas carbone, tout simplement. Donc grosso modo, durant l'atelier, on calcule son empreinte carbone individuelle avant l'atelier, et on se met en équipe, et on met en place des actions, on simule leur impact, et on calcule à quel point ça fait baisser l'empreinte carbone. Et on le fait de façon chronologique, autour tour par tour, jusqu'à 2050. La particularité de Doton, c'est qu'on s'est dit, c'est cool l'action individuelle, mais il n'y a pas que ça, justement. Il y a aussi des actions collectives, donc on va prendre en compte les actions collectives. Et dans l'atelier, on incarne les décideurs nationaux. Grosso modo, c'est ça. Évidemment, le but de le quantifier, c'était d'avoir une approche qui soit précisément quantifiée, qui soit objectivable. Et donc, je vous passe les détails, mais on a pléthore de sources et de calculs et d'algorithmes derrière pour faire ça. C'est un atelier qui était fait pour le grand public au départ, jusqu'à ce que des gens nous appellent et nous disent bah, « je, Moi, je voudrais bien le faire avec mon équipe de travail, avec mes étudiants, etc. » Ce qui a été assez cool, parce qu'on a pu le faire avec bah, des gens très intéressants et très variés. Allons vers le futur. Grosso modo, ce que j'ai fait pour préparer la conférence, c'est que j'ai pris l'atelier d'automne, puis je me suis amusé à simuler, les scé à simuler pardon, des scénarios. J'ai essayé des trucs, j'ai simulé des scénarios, j'ai fait des analyses comparées en disant bah, « Tiens, si en 2030 et quelques, on fait ça ou ça, qu'est-ce que ça donnerait ?» Et Je me suis amusé à faire ça, j'ai fait des captures d'écran, et puis on va jouer le jeu ici. On va jouer le jeu, on va se dire ok, on se met en situation, on arrive à telle époque, et voilà quelle décision on pourrait prendre. Évidemment on va le faire en démocratie, puisqu'on est quand même une belle salle comme ça, une assemblée, on va en profiter. Allons donc vers le futur, et le futur il va se jouer ici. On va donc se mettre dans la peau de nos dirigeants. Vous allez devenir l'espace de quelques 30 minutes des dirigeants. Qui ministre, qui député, qui pourquoi pas membre du MEDEF moi qui en ai déjà dans la salle, évidemment, et on va faire ça. On va donc à chaque fois avoir deux choix. J'ai simplifié le truc, dans l'atelier d'automne il y a mille possibilités, mille combinaisons, là j'ai simplifié avec deux choix. À chaque fois on aura deux options, il y en a une en rouge, une en vert, c'est pour reprendre le truc de Morpheus, il n'y a pas une qui est mieux que l'autre, c'est à vous de choisir ça. Euh, ouais j'avoue. Oui bah désolé. Ouais, bah, je fais ce que je peux. <rire> euh, on va donc avoir deux choix à chaque fois, et pour que vous compreniez bien, voilà comment ça va passer en termes de règles. Vous êtes obligé de faire un arbitrage. Vous devrez donc voter soit pour l'une des actions, soit pour l'autre, parce qu'on a un budget qui est limité. On ne faut pas tout faire, malheureusement. Deuxième chose, c'est qu'on va avoir une quantification qui est imposée. En gros, j'ai pris les cartes du jeu de tonnes qui donnent une quantification et qui simulent cette quantification, et je les ai simulées dans ce que je vais vous montrer. Troisième point qui est important, c'est qu'on va imaginer une mise en place rapide. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui concrètement pour des contraintes industrielles, infrastructurelles, etc., prendrait possiblement 5, 10, 15 ans à mettre en place. Là, on va imaginer, pour simplifier l'impact, que l'impact se fait de façon quasi instantanée. Ça marche Les règles sont claires Très bien. On commence dans l'actualité. Nous sommes le gouvernement. Il se passe des choses en Ukraine. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on réduise la quantité d'énergie qu'on a, il faut qu'on réduise notre dépendance énergétique à d'autres pays, et puis évidemment, si on peut en profiter pour réduire nos émissions, c'est encore mieux. Pour ça, nous avons deux options. Option 1, on dit à fond sur l'efficacité énergétique. On mise à fond là-dessus, ça va concerner à la fois, bien sûr, l'industrie, qui va utiliser moins d'énergie et moins d'énergie fossile, ça va aussi concerner le tertiaire, avec beaucoup de rénovation pour les bâtiments publics, pour les bâtiments privés, pour les particuliers, etc. C'est la première option. Deuxième option, on parle de chaîne de valeur, on rationalise tout ça. On relocalise tout ce qu'on peut en termes d'industrie pour moins dépendre de l'étranger, par définition, et on se dit tant qu'à renationaliser, autant innover un petit peu sur place. On fait de l'économie circulaire pour consommer moins de ressources et possiblement moins d'énergie. Nous avons deux options. On va pouvoir voter à main levée, pour le coup. J'aimerais que les ministres qui votent pour l'option 1 lèvent la main maintenant. Aha. Non, c'est l'un ou l'autre. Malheureusement, on a un budget limité. Le président est généreux, mais pas à ce point-là. Donc, nous avons pas mal de belles mains levées. Euh, vous pouvez baisser la main, cher ministre. L'option 2, qui vote pour ah, C'est pas mal. J'ai quand même l'impression que l'option 1 l'emporte. Et comme c'est moi qui choisis, bah, ça tombe bien. Euh, on va quand même voir les deux impacts, pour que vous puissiez comparer. Si on met en place ça, avec les quantifications évoquées, voilà ce qui se passerait. Notre empreinte carbone passerait de 10 tonnes à, on ferait une réduction de 1, moins 1,2 tonnes, donc on arriverait un peu au-dessus des 8 tonnes. En, là, je l'ai mis sur 4 ans, encore une fois, ce serait possiblement plus long à mettre en place, mais ça nous donne l'ordre de grandeur de la baisse que ça permettrait de faire. C'est quand même pas si mal, moins 13% qu'on ferait avec juste deux actions qu'on mettrait en place. Pas mal, non Pas mal. Pour info, si on avait fait l'option 2, ça aurait donné ça. Moins 7%. Donc un peu moins puissant, un peu moins efficace, mais là encore, pas si mal. Ça, c'était la partie 1. Donc on a baissé un peu, c'est pas mal, mais comme vous le voyez, là, la courbe qu'on a en marron, c'est la trajectoire linéaire qu'il faudrait qu suive pour atteindre les 2 tonnes en 2050. Et donc là, comme vous le voyez, l'inversion des courbes, on n'y est pas encore. Donc non seulement il va falloir qu'on continue à réduire, il va falloir qu'on accélère aussi. Pour ça, on va continuer notre voyage dans le temps vers 2030. Et là, il se passe des trucs. Parce que le climat, euh, bah, ça a des conséquences géothermiques, euh, ça a des conséquences physiques, ça a aussi des conséquences sociales. Et parfois, c'est inattendu. Donc imaginez, il fait 40 degrés, on ne peut plus jouer au foot euh, pour des raisons médicales le soir, il fait trop chaud. Donc on dit, bah, tous les matchs, c'est à 6h du mat. Forcément, ça fait grincer les dents. Autant la clim... Tu dis, bon, on était un peu chaud, vas-y, je mets la clim, c'est pas grave. Autant le match de foot, se lever à 4h du mat, ça, ça pique. Ça, c'est pas tolérable. Et donc, bah, ça, ça part un peu en vrille, évidemment, puisqu'il y a des mouvements de contestation, il y a une sorte de gilet vert au carré qui se met en place, et euh, là, on dit, il faut vraiment qu'on agisse, là. Là, il faut vraiment, en tant que gouvernement, qu'on se mette à agir, parce que sinon, euh, bah, on va avoir des problèmes, euh, des problèmes, voilà, tout simplement. À ce moment-là, deux options. Première option, on va travailler sur les véhicules, puisque quand on parle de foot, de transport, en ce moment, notre ami Kylian nous a aidé à faire un lien assez vite. Eh ben on va faire. Ok, il y a deux options. Option 1, j'investis sur le parc automobile moins émetteur, c'est-à-dire principalement sur un passage du véhicule thermique au véhicule électrique. Il y a d'autres véhicules, mais c'est 90% sera de l'électrique. Deuxième option, c'est que je dis, bah, en fait, on va moins se déplacer et puis on va mutualiser tout ça. Donc là, pour les entreprises, on fait full télétravail, autant qu'on peut en tout cas pour les postes qui sont possibles. On développe les transports publics pour que les gens aient moins besoin de prendre la voiture individuelle. Et on optimise le fret, qui est quand même une bonne piste, euh, pour optimiser euh, les transports. Encore une fois, on a deux options. Euh, je vais vous proposer à ce moment-là de voter par deux. Donc vous pouvez vo parler avec votre voisin en une minute. Et là, vous allez avoir une vo un vote pour deux. On vous donne une minute, vous devez débattre et vous devez trouver une solution. Vous pouvez vous mettre à trois aussi. Encore dix secondes. Messieurs, dames, Messieurs, dames de l'hémicycle, chers confrères. La séance, euh, la séance est levée, j'aimerais que donc euh, vous puissiez voter par deux, donc désignez euh, entre vous qui lève la main, cette fois-ci, et je serai très vigilant. Ceux qui votent pour l'option 1, c'est maintenant. Ah, ah. <rire> Alors soit il n'y a... <rire> a pas eu de décision, soit ça s'est joué au bras de fer mais on ne peut plus lever la main. Euh... <rire> ok, donc euh, l'option 1, je, je, je vois 3-4 votes, c'est tout pas très, pas très sexy, le véhicule électrique. Deuxième option, qui lève le vin Ah d'accord, je vois. Très bien. Et là, c'est le moment du dévoilement. Parce qu'on va voir les deux impacts. Donc on avait déjà commencé à baisser, donc on repart de notre point de départ à l'avant. Si on avait choisi l'option 1, voici ce qu'on aurait obtenu. On aurait fait moins une tonne. On prend en compte tout, oui. Évidemment, c'est sur un scénario de transition industrielle, où on va changer vraiment le parc en cours. Option 2... Qui l'eût cru Alors, j'aimerais, j'aimerais, si vous le voulez bien, messieurs, dames, faire une clarification. Parce que ça peut être mal interprété, on peut dire. « Ah bah il vaut mieux faire ça, il ne faut pas faire ça. Ouais. » Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi Parce que les deux sont ultra complémentaires dans les faits. Techniquement, il y a des gens, on ne va pas pouvoir développer des lignes de train ou de métro dans tous les quatre coins de la France. Ça semble difficile, ou en tout cas pas dans 5-10 ans. Cependant, on va pouvoir peut-être développer cette offre-là pour permettre qu'il y ait plus d'utilisation et de transport en commun. C'est peut-être souhaitable. Et ça peut être une solution un peu de transition, de dire bah, on garde quand même quelques véhicules électriques, c'est-à-dire que le parc automobile général réduit, et il se transforme du thermique à l'électrique. Question ouais, Si on regarde à 15 ans, de 5 ans, est-ce qu'on n'a pas C'est -ce a... une excellente question. Donc là, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit que c'est des choix de société très différents. Et ça, en fait, techniquement, il y a peut-être des sociétés ou des pays qui diraient bah, « moi, je préfère ça » parce que c'est euh, notre rêve en tant que société, euh, comme ça. Et puis d'autres qui diraient, bah non, nous, en fait, notre idéal de société, c'est de ne pas avoir de véhicule individuel. Donc là, il y a vraiment un enjeu de choix de société, de choix de société pardon, et aussi de temporalité. D'aucuns pourraient dire, bah moi, je veux que ça soit une option de transition avant ça. D'autres diraient, bah non, il faut aller directement vers le monde idéal, etc. Là, c'est vraiment une affaire de choix. On a donc baissé, conséquemment, encore une fois, on n'est pas dans le coup. Il faut donc qu'on aille plus loin, et il le faut, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on arrive à la fin de la décennie 2030, ça commence à chauffer un peu partout dans le monde. Ce qu'on a vu cet été, c'est des, des pâquerettes à côté de ça, et ça a des conséquences. Cette fois-ci, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui nous dit, « Chers Français, vous avez signé un accord de Paris, vous vous êtes engagé envers tous les autres pays, vous avez dit que vous baisseriez vos émissions, vous êtes en retard. » Et maintenant, euh, ce n'est plus pour rigoler, donc soit vous le faites, concrètement, Soit on vous sanctionne, diplomatiquement, économiquement, et on vous sanctionne vraiment. Donc là, il faut vraiment faut se bouger, il faut vraiment y aller. Et là, quand il faut se bouger, bah, il faut se bouger. Donc on va avoir deux choix. Choix numéro un on dit, bon, on importe pas mal de trucs en France. C'est un petit peu dommage, parce qu'il y a d'autres pays qui utilisent un, un système moins efficace, des énergies plus carbonées qu'en France, donc en fait. Ça nous met un petit, un petit peu du plomb dans l'aile pour notre empreinte carbone. On va les boycotter. On va les boycotter, donc on va relocaliser. Et puis en termes d'énergie, on va investir notamment sur la bioénergie pour dire tout ce qu'on peut faire sur place, on le fait sur place. Ça, ce serait l'option 1. L'option 2, c'est qu'on met en place des quotas carbone. Les quotas carbone, c'est tout simplement qu'on dit on va limiter votre consommation en regardant son empreinte carbone. Par exemple, chaque achat, on lui attribue une empreinte carbone. Et on regarde ce qui se passe quand vous passez votre, votre carte bancaire n'importe où et on dit bah tiens là tu vas utiliser tant d'empreintes, tant d'empreintes, tant d'empreintes c'est bloqué. Donc si j'ai mon compte en banque qui est plein, il y a plein à foison je peux plus l'utiliser parce que j'ai un quota qui m'empêche de l'utiliser. Pardon Alors le quota là on va l'imaginer avec des variables en fonction des individus possiblement mais surtout des entreprises. Donc il y aura des biens qui auront des quotas et d'autres qui en auront pas. On va dire que c'est un quota qui est semi-ardos, euh, semi c'est pas non plus euh, on coupe toutes les têtes qui dépassent, ok Là, j'aimerais que on puisse euh, cette fois-ci, on va voter à la bonne franquette. On va voter à la bonne franquette pour gagner du temps. Les gens qui votent pour l'option 1, vous pouvez lever la main maintenant. Très bien. Les gens qui votent pour l'option 2, très bien. C'est donc un gouvernement autoritaire qui dit « je veux des quotas, je veux plus de tête qui dépasse. <rire> regarde ça !» Eh bien on va voir les impacts. Si on avait fait l'option 1, voici ce qui se serait passé. On aurait baissé en plus de 0,8 tonnes. Évidemment, cette baisse, elle aurait peut-être été plus forte si on l'avait fait dès 2022, mais là on partait déjà de plus bas, donc l'effet marginal est un peu plus bas. Et si on avait fait l'option 2, évidemment. Évidemment. Cependant, qu'est-ce qu'on peut en tirer Juste là, on peut voir deux choses. La première chose, c'est que, évidemment, quand tu dis vous n'avez pas le droit de, c'est plus facile. Hein. <rire> voilà. Euh, si on veut réduire la consommation de viande, on n'a qu'à dire c'est interdit d'en manger. Puis voilà. La question, c'est est-ce que c'est le type de société qu'on souhaite Ça, c'est une autre question. Et c'est encore une fois un problème de temporalité. Il euh, y a des solutions qui ne sont peut-être pas pertinentes politiquement ou moralement pour nous à un instant T qu'ils le seront peut-être à un autre instant. L'autre chose, quand même, qu'on peut en tirer, c'est que malgré tout ça, bah, on n'y est pas. On n'y est pas. Mais bon, là, je vous ai mis un truc, on n'est pas jusqu'en 2005 ans. Donc on se laisse le bénéfice du doute. Maintenant, on va regarder un petit truc que je vous ai préparé. C'est, je me suis imaginé trois petits scénarios. Euh, trois petits scénarios un peu genre archétypaux, on va dire. En imaginant, on dit qu'on a trois acteurs un peu, euh, les individus, les entreprises, l'État. On va imaginer qui est moteur, juste archétypale, ce n'est pas du tout représentatif, mais on va imaginer de voir ça, j'ai simulé des trucs, puis on va voir ce qu'on en tire en termes de baisse. Imaginons un premier scénario dans lequel euh, c'est l'État qui est moteur. L'État dit, moi j'ai compris le problème, j'y vais à bloc. Il y aurait peut-être trois phases. Première phase, on va dire, on va, on va encourager ce qui peut l'être. Donc là, les pratiques agricoles, on va aider les autres pays pour qu'ils se décarbonnent, on va développer les transports publics, on va relocaliser, etc. On va optimiser l'appareil d'État au niveau de l'efficacité énergétique, etc. peut-être une deuxième phase un peu plus restrictive. On dit là, on va serrer un peu les boulons, on fait une grosse taxe carbone. On dit, il n'y a pas le droit de manger de viande le jeudi. Voilà, jeudi. Et puis on dit, bah, vous savez quoi, le dimanche, c'est la sobriété. Donc le dimanche, c'est un peu comme le confinement, c'est un peu un jour de sobriété. Et puis, il y a peut-être une troisième phase, si ça ne suffit pas. On va dire là maintenant, ça suffit. quota à carbone pour tout le monde et on boycotte au niveau géopolitique parce qu'il y en a marre euh, de ramener les trucs qui sont faits avec du charbon, etc. Ça, ça serait un possible scénario. Ça aurait des impacts pour les individus en termes de mode de vie. On va dire que tu le veuilles ou non, tu vas sûrement évoluer. D'abord, tu vas te mettre peut-être à utiliser moins l'avion, à être flexitarien, donc à manger moins de viande parce que l'État te dit qu'il faut que tu en manges moins, à utiliser plus les transports publics parce qu'il y en a plus, à voyager plus proche parce qu'on t'encourage à le faire, rénover ton logement, et puis tu vas te dire, en fait, moi, mon levier d'action vers le collectif, c'est de s'engager en politique, parce que c'est là que ça se joue, c'est là, là que ça se négocie, le, le bise. Donc, il faut que je m'engage en politique. Si tout ça se mettait en place, qu'est-ce qui se passerait Voilà où est-ce qu'on arriverait. Donc là, ici, vous voyez, en bleu, c'est la moyenne nationale, et en rouge, c'est, on va dire, les gens les engagés. Donc là, j'ai simulé les 10% de gens de la population les plus engagés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sans surprise, au final, les engagés qui vont plus se bouger au début, ils vont plus se réduire. À la fin, tout le monde arrive au même niveau parce que l'État dit on normalise un peu le mode de vie. L'autre chose, c'est que bah encore, on n'est pas aux 2 tonnes, on arrive à 4 tonnes en 2050. Deuxième scénario. Les entreprises disent nous, on a compris. On n'a pas besoin d'attendre l'État. On y va, on attaque. Et on a compris ça, on s'engage parce qu'on pense qu'il y a une vraie pertinence à ce qu'on s'engage. Première phase, bah on se dit, ok, on va pouvoir investir sur notamment les bioénergies. Parce que ça, ça ne dépend pas de l'État uniquement. Moi, je peux faire des trucs. On va se dire, bah, nous, en tant qu'industriel, on va miser massivement toute la chaîne de valeur automobile sur le véhicule électrique. Pareil sur l'aéronautique. On va optimiser nos process à mort, on va faire de l'économie circulaire et puis on va relocaliser ce qu'on peut parce qu'on sait que l'énergie en France est plus optimisée, moins carbonée, l'énergie électrique notamment, donc il y a une pertinence à relocaliser. Et puis on va se dire, pourquoi pas aussi développer les ENR, faire une centrale, euh, une centrale nucléaire sur son parking d'entreprise, c'est pas trop possible. Par contre, mettre des éoliennes, mettre des panneaux solaires, ça c'est beaucoup plus envisageable. On met tout ça, là encore les citoyens vont peut-être changer des trucs dans leur mode de vie. Ils vont manger moins de viande rouge parce que peut-être, je ne sais pas, moi au hasard, les simili-viandes, les produits alternatifs à la viande vont se développer. Il y aura plein de trucs super cool, super bons, super variés. Donc l'entrecôte sera moins sexy. Le véhicule électrique sera accessible. On en achètera, on sera ravi d'en acheter. Les objets, bah, on aura plein de solutions de mutualisation diverses et variées. On sera ravi de moins acheter du neuf. Peut-être qu'on va utiliser plus les réseaux sociaux parce qu'on va se dire en fait, il y a plein de dynamiques là-dessus, c'est là que ça se joue. Pompe à chaleur et... Un des éléments qu'on pourra faire, c'est de se dire en fait, c'est pas forcément en politique que ça se joue. Si je veux m'engager pour avoir un impact sur le collectif, c'est au boulot que je veux m'engager. C'est au boulot que je dois mener des initiatives, m'engager avec les collectifs pour ceux qui connaissent, etc. etc. Spécial dédicace. Euh, ça, c'est un scénario 2. Si ça se met en place, qu'est-ce qui se passerait Voilà. Donc si tout ça est mis en place, la simulation nous montre qu'au niveau national, on serait ici, et au niveau individuel, bah les gens les plus engagés, par définition, seraient plus bas que la moyenne nationale. Parce qu'ils seraient plus engagés à prendre l'offre que les entreprises mettent à leur disposition. J'ai un petit instant de question. Est-ce qu'il y a une question jusque-là Une surprise Une critique Oui, madame Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans les scénarios de transition, en général, on va intégrer pour les enjeux de financement et la quantification des actions, les taux de croissance. Cependant, il y a beaucoup de problématiques de croissance qui sont très très dures à anticiper. Déjà parce qu'il y, y a de la géopolitique, des choses comme ça, et aussi parce qu'évidemment, c'est compliqué de dire si telle entreprise passe stratégiquement au véhicule électrique, elle aura tel taux de croissance. Ça, C'est compliqué à mettre en place. Et c'est d'ailleurs compliqué de dire aussi si elle ne passe pas au véhicule électrique, elle aura tel taux de croissance. Parce que la demande, elle change. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Donc oui et non. Mais c'est une excellente question. Troisième scénario, qui qui manque Les citoyens. Et ben, les citoyens ils disent nous, on est moteur. Nous, on n'attend personne, on agit. Ben, Qu'est-ce qu'on fait On sort plus sobre. On se dit, ben, en fait, euh, on n'a pas besoin d'aller euh, très très loin. Euh, faire des trucs cool. en fait, il y a plein de trucs pas loin de chez nous, et déjà, on en profite. On se dit qu'en fait, notre, nos finances personnelles sont un gros levier, donc on investit sur des solutions de finances durables. On devient végétalien, on n'attend pas qu'on nous l'impose, on devient végétalien, donc il y a plein de gens végétaliens. Et puis, on va se dire, en fait, le levier d'action, c'est nous qui devons l'avoir. Donc, professionnellement, il faut que je change peut-être de boulot, pas juste que j'essaie de changer ma boîte, mais que je change de boulot, que je sois plus radical, et puis que je manifeste pour avoir un gros effet de levier. D'après vous, si vous deviez faire un pronostic, si ça, ça se passe, on arriverait à combien en 2050 Est-ce qu'on serait plus élevé ou moins élevé que les autres Moins Qui dit moins Il faut élever la main. Qui dit plus hmm, Intéressant. Eh bien, la réponse est on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas parce que là, c'est une image d'un œuf euh, on ne sait pas où il va basculer. Et en fait, la société en général, une société ne change rarement de façon linéaire. En général, les sociétés, elles changent avec des phénomènes d'accélération, voire ce qu'on appelle des points de bascule. Donc quand il y a une certaine partie de la population qui est engagée vers quelque chose, en général, les changements ne sont pas linéaires, on va avoir un point de bascule. Qui peut être d'ailleurs positif ou négatif. D'aucuns pourraient dire, est-ce qu'il vaut mieux qu'il tombe l'œuf, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste du bon côté de la table Ça, c'est les opinions de chacun. Cependant... Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de dire avec certitude, l'engagement des citoyens donnera X ou Y résultats. Ce qui est certain, c'est que s'il y a plus de citoyens qui s'engagent, il y aura sûrement des effets de levier beaucoup plus forts. La question, on a fait une simulation, trois simulations jusqu'à 2050, laquelle euh, est la plus réaliste Est-ce que c'est juste une simulation D'après vous, est-ce que c'est juste une simulation fantaisiste Et ben, Vous ne croyez pas si bien dire puisque il bah, y, y a un plan, en fait. Il y a un plan qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc là, vous voyez ici la courbe générale. Cette stratégie, c'est donc induit par l'accord de Paris, c'est-à-dire que chaque pays doit avoir une stratégie, un plan d'action pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et en fait, ça donne des indications, non seulement au niveau sociétal, mais aussi au niveau sectoriel. Et en fait, ces indications, elles restent d'ordre, on va dire, générique, général, cependant, elles nous disent quand même ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire que tout ce que l'État planifie va se passer. Cependant, on peut quand même faire le pari que les changements qui vont être face à nous sont des changements de nature sociétale. Ce n'est pas juste un curseur qui bouge à gauche ou un curseur qui bouge à droite. En général, ce sera un mix de toutes les actions qu'on a vues. Ce n'est pas de dire je fais ça ou ça, c'est de dire comment je fais ça. Si je dis qu'il faut moins de transports ou si je dis qu'il faut des transports moins carbonés, bah en fait, il y a plusieurs leviers sur lesquels jouer, comment je joue sur ces leviers-là Et ça nous repose la question, qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en œuvre, jusqu'à où faut y aller, qu'est-ce qui est possible, et surtout, qu'est-ce qui est souhaitable. Bref, euh, bon, ça je l'ai déjà dit, mais on a beaucoup plus à perdre à... Exactement. Merci. Elle euh, bonne ma phrase, on a beaucoup plus à perdre à ne pas agir qu'à agir, c'est ça. Et ça c'est vrai en tant que personne, c'est aussi vrai en tant qu'entreprise. Si on dit en tant qu'entreprise, je parie que tout ça, ça n'arrive pas. Bah, il faut quand même s'accrocher, quoi. C'est comme quelqu'un qui dirait, moi je parie que la transition numérique en 95, je parie que la transition numérique, ça va juste changer, qu'on n'utilise plus du papier pour prendre nos notes, on utilise notre portable. Peut-être c'est un peu plus profond comme transformation sociétale, et si tu n'es pas préparé à ça, peut-être tu vas te planter un peu dans les grandes largeurs. On va donc pouvoir conclure avec quelques messages clairs. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça Première chose, bah deux tonnes c'est ambitieux. Là on a vu trois scénarios, on a quand même mis des trucs en place. En tant que gouvernant, vous n'avez pas, pas chômé quand même. Vous avez mis des trucs en place, vous avez fait des investissements, vous avez lancé des choses et malgré ça, aucun des scénarios nous a amené aux deux tonnes. Ça montre bien l'ordre de grandeur, la taille de la marche à, grand, à franchir. Et ça, ça nous montre qu'il y a des changements qu'il faut mettre en place, il y en a des majeurs. Et donc quand on parle de transition, c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est vraiment une transition dans laquelle il y a des changements majeurs, à la fois pour les modes de vie individuels, à la fois pour la façon dont l'État mène sa politique, et à la fois pour les entreprises et leur business model. Deuxième message. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. C'est une montagne, certes, ça n'est pas un mur. Donc la, la pente est raide, mais la ligne est droite. C'est ça Le chemin est droit. C'est rien, ça, ça, non euh, Bref, en tout cas, il y a plein d'actions pour réduire. Là, on en a vu quelques-unes. Et encore une fois, on a fait des trucs un peu archétypaux. Soit je fais ça, soit c'est ça. Dans les faits, en fait, on a une liberté très grande de choisir les curseurs qui nous vont bien, les actions qui nous plaisent, et en fait, de pouvoir innover par rapport à ça. Et rien qu'avec quelques actions-là, en 30 minutes, on a quand même réduit de 10 tonnes à 4 tonnes. Et on n'est pas parlé d'aller sur Mars créer des usines ou de revenir au temps des Amish. On n'a vu que des trucs qui sont quand même dans le champ du débat public, qui sont tout à fait réalisables, on sait comment, la seule question c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre. Troisième chose, c'est que précisément, il y a différents chemins possibles. Il n'y a pas qu'une façon de faire de la transition, qu'au final, cette montagne-là à gravir, c'est à nous de choisir l'itinéraire par lequel on veut la gravir. Et ça, c'est quelque chose qui nous ramène à notre pouvoir de décision. L'avenir n'est pas écrit. C'est à nous de voir la transition qu'on veut faire, c'est à nous de choisir ce qui nous semble le plus pertinent économiquement, moralement, sociétalement, etc. Ça revient au niveau individuel, il y a des gens qui ont des contextes différents, qui ont des cultures différentes, des contraintes familiales différentes, ça revient à la même chose évidemment en tant que société et évidemment en tant qu'entreprise. Quelle stratégie je vais mettre en œuvre Comment je me projette sur le long terme pour choisir l'itinéraire qui est le plus pertinent pour moi face au monde de demain autre point, ce sera mon dernier, c'est que la transition peut être vue comme une opportunité. On a parlé de croissance tout à l'heure, bah effectivement euh, la croissance c'est une façon de mesurer la valeur, cependant la transition ça peut être vu comme une façon de créer plein de valeurs, et pas que de la valeur économique, de la valeur sociétale aussi. Et cette opportunité là ça peut être quelque chose à saisir, il y a la différence entre une crise et un défi. Et Une crise peut devenir un défi. Et un défi, comme on l'a vu au début, ça peut être super cool. Et en général, les gens qui se lancent dans des défis, ils y prennent du plaisir. J'aimerais savoir, à main levée, les gens ici qui font de la randonnée, des fois. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous, vous aimez ça? Trop bien. Très collaboratif. Eh ben c'est chelou. Ben, c'est vachement chelou. Parce que la randonnée sur le papier, vous devez expliquer ça à quelqu'un, vous dites « Bah, moi, tu sais quoi, ce que je fais, c'est que je vais dans un endroit, je mets des grosses bottes qui font super mal aux pieds, je mange des sandwichs écrasés au fond du sac, je dors le soir dans une tente à deux, l'autre y ronfle à côté, moi, j'ai une branche sous mon sac de couchage, c'est vraiment abominable. <rire> »« Ah ouais Bah ouais, mais pourquoi tu restes pas chez toi À regarder Netflix et à boire un café ?»« Bah en fait, pourquoi Parce que en fait, c'est beaucoup plus cool de partir en randonnée. » Parce que même si les conditions matérielles objectives de l'expérience sont très différentes en termes de confort en théorie, la réalité de l'expérience vécue, elle, est super différente. Quand on part en randonnée, on sait vers où on va, on a un but. C'est super symbolique, personne ne nous a obligés d'y aller. On adore y aller. On crée peut-être des relations différentes avec les gens autour de nous. On marche ensemble, on a un but commun. On aurait pu avoir la même discussion dans un café à côté de chez nous, mais on préfère l'avoir, c'est beaucoup plus puissant de l'avoir là-bas. On crée des liens complètement différents. Je pense que peut-être que cette transition-là, c'est un peu la même chose. Possiblement, en fait, ça peut être un moyen, en tant qu'individu, de se dire, bah, tu sais quoi, ça me donne un peu de sens à ce que je fais. Si j'arrête de manger de la viande, des trucs comme ça, je ne suis pas devenu Gandhi du jour au lendemain. Mais le soir, bah, je, me, je me couche, je me dis, bon, c'est quand même pas mal. Je suis heureux, je suis content de moi. Et puis, en tant que société, peut-être aussi que c'est une opportunité. On a plein de différences, on est d'accord sur rien, mais on se dit, là, on a un, on a un défi commun, et on va s'y mettre tous là-bas. Peu importe nos opinions, peu importe tout plein de trucs, là au moins, on va tous aller là-bas. Et ça peut nous donner un effet de levier formidable pour faire plein de choses ensemble, et pourquoi pas rayonner en tant que société envers le reste du monde. Bon, en tout cas, j'y crois. Ceci étant dit, je vous remercie, mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler un peu de Doton. Vous l'aurez bien compris. Avant de vous laisser poser des questions, euh, Doton, je vous ai déjà dit ce que c'était, je vous ai déjà dit euh, à quoi ça ressemblait. Grosso modo, c'était un atelier qui se fait en intelligence collective à atelier en intelligence collective, bah on va calculer son empreinte carbone avant. On fait à chaque fois une intro pour que tout le monde comprenne bien les concepts de base c fait que c'est très accessible, c'est pas un truc qui est réservé aux TECOS ou aux experts. Au contraire. Et puis on simule et puis surtout on en tire des leçons. Donc là ce qu'on a vu en gros c'est genre 0,2% du fun de la puissance pédagogique de 2 tonnes. J'espère que ça vous a plu déjà. Et évidemment à la fin bah on se projette vers l'action. On se projette vers l'action parce que c'est quand même ça le principe. On imagine des trucs qui nous viennent de cette différence-là, au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, et on essaie de les mettre en œuvre. À chaque fois, on se fait avec un animateur. Pour ceux qui connaissent la presse du climat, on a un setup qui n'est pas si loin que ça, d'autant plus qu'on forme des animateurs. C'est ça qu'on adore faire. Donc on a 1500 animateurs aujourd'hui, et c'est ça qui est trop cool, parce que ça permet de non seulement bah, permettre d'empowerer les gens, mais aussi pourquoi pas qu'ils le fassent vivre dans leur boîte, ce qui est toujours assez cool pour déployer massivement et de ne pas avoir besoin de faire appel toujours à des prestataires qui viennent en externe. Nous, on a cette vision-là que chacun a un rôle dans la transition et que bah, on a envie qu'il le prenne, en fait. Ni plus ni moins. Si ça vous intéresse, eh ben, on est ici. On est ici, on a une belle équipe, ils sont là d'ailleurs. Euh, C'est trop cool. Euh, voilà. Euh, eh ben, écoutez, il nous reste 2-3 minutes, je pense, pour des questions, s'il y en a, des critiques ou des insultes. Est-ce qu'il y a des questions des remarques Oui, monsieur Est-ce que vous avez croisé vos scénarios avec des scénarios comme ceux de Solagro et NégaWatt Absolument. Donc la, la, la quantification des actions collectives que vous avez vues sont basées notamment sur le scénario NégaWatt, qu'on complète avec d'autres scénarios, RTE notamment, qui a fait un scénario récemment. Et Solagro, c'est pour certaines données qu'on a. Donc effectivement, il y a un vrai travail qui est fait au niveau data, à la fois pour la mesure de l'empreinte carbone à l'instant T, mais aussi sur la, la, la quantification de la transition. Est-ce qu'il y a d'autres questions super. <rire> euh, Oui, madame. Euh, J'aimerais bien. Je, oui. Enfin, moi, je dans, ici, c'est prévu. Après, euh, mais ouais, ben, ça serait bien. Ça serait bien. Vraiment. Et ça serait très pertinent parce qu'il y a cette projection, on va dire, au niveau collectif, tout en prenant en compte les modes de vie individuels. Et de voir l'interaction entre les deux. Et de se dire, bah en fait, quand je bouge ce curseur-là, ça fait bouger les autres curseurs. Par contre, si tout le monde bouge en même temps, bah on fait x5, fois x10 fois en termes d'impact. Donc j'adorerais. Oui Oui, en fait, en, en toute transparence, on est les deux cofondateurs, on est deux fresqueurs au départ, euh, invétérés. Et en fait, on s'est dit, euh, c'est génial que les gens euh, se renseignent sur, euh, bah, sur le, le climat, mais il faudrait qu'ils passent à l'action. Et on a identifié deux problèmes. Numéro un, les gens sont paumés, parce qu'ils ne connaissent pas les actions qui ont le plus d'impact. Donc c'est dur de dire comment je priorise. Numéro deux, bah, ils ont des freins psychologiques, qui sont les mêmes que j'ai évoqués pour la montagne. C'est-à-dire, soit je crois que c'est vraiment nul, soit je crois que ça ne sert à rien, donc autant, autant péter dans la soie pendant que je peux. Soit je crois que mon action à moi, elle sert à que dalle parce qu'en fait, c'est d'autres forces qui doivent bouger. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur montrer qu'ils ont un pouvoir d'action direct et indirect. Parce que la particularité de Deuton, c'est qu'on prend en compte l'influence. Donc les effets de point de bascule, les effets de dynamique sociale, on les modélise dans l'atelier pour voir qu'en fait, bah des fois, quand je me mets à faire de la sensibilisation, même si je ne peux pas mesurer l'impact sur mon empreinte carbone, ça a quand même un impact. Et si on est beaucoup à le faire l'impact sera grand. Oui Moi j'ai une question par rapport à l'empreinte écologique. Enfin, en par on a eu des déplacements en juillet. C'est une excellente question, je vais répondre en deux points. Euh, le premier point, c'est qu'en fait, on a pris le parti avec deux tonnes de ne prendre en compte qu'un seul indicateur, qui est l'empreinte carbone. Pourquoi Parce qu'il est facile à suivre, il est très représentatif. Pour d'autres considérations, ce n'est pas toujours évident d'avoir un indicateur central qui mesure tout. Et ça commence à mettre de, la, de manque de clarté au niveau pédagogique. Cependant, la plupart des actions sur l'empreinte carbone, on réalise très vite que des co-bénéfices, il y en a énormément. Et en fait, souvent, euh, en, en débrief de l'atelier d'automne, bah, on parle des ODD. Et on se rend compte que, ah bah tiens, en fait, quand j'agis là-dessus, ça marche aussi là-dessus. Puis quand j'agis là-dessus, ça marche aussi là-dessus, qui sont à la fois des ODD au niveau purement environnemental, donc biodiversité, etc., mais à la fois parfois aussi au niveau social. Et au niveau social, il y a des vraies plus-values en termes bah, de répartition, euh, des, des, de l'accès à, à beaucoup de choses, etc., de mettre en place des actions qui ont un premier objectif qui est uniquement climatique. C'est pour ça que je parle de défis et d'opportunités parce que je pense que le défi climatique, ça peut être le moyen de résoudre plein d'autres choses. Tu as un axe clair qui en fait te permet de résoudre d'autres choses dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, madame. Les deux. C'est une excellente question, les deux. Au départ, beaucoup de gens croyaient, d'ailleurs nous-mêmes, on croyait que c'était uniquement individuel, éco-geste, on va dire. Cependant, après, on s'est rendu compte que c'était quand même vachement plus puissant que ça, si tu le voyais comme ça. Donc en fait, déjà de base, toutes ces actions-là, elles font beaucoup, beaucoup écho à plein de trucs que tu peux faire en entreprise. Déjà, dans ta propre chaîne de valeur, sur qu'est-ce que je peux optimiser, c'est-à-dire que, bah tiens, ça, en fait, est-ce que dans ma boîte, je peux le faire, etc. Primo, mais deuxièmement en pensant à l'évolution du marché, à l'évolution de la demande, à l'évolution de la loi, etc. Le deuxième axe, c'est qu'effectivement, on a formé des animateurs pro, et on a créé des contenus pour justement aller encore plus loin au niveau stratégique et faire des liens très concrets. Dire, bah, c'est quoi la sobriété sur un business model euh, Comment on peut transformer une chaîne de valeur Et en fait, on peut faire de, de certains trucs, ce sont des excellents prétextes pour amener des notions vraiment business, investissement, etc. Et donc c'est pour ça que, en entreprise, on n'intervient pas que pour de la culturation, de la sensibilisation, mais aussi pour des comex, des codires, qui disent « je veux un peu prendre de la hauteur ». Pas juste penser à ah « bon alors, on fait ci ou on fait ça », on prend de la hauteur et on en permet de ressortir avec des axes beaucoup plus stratégiques. Et moi, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Et c'est là où c'est le plus passionnant, à vrai dire. Même si c'est cool aussi, la sensibilisation individuelle. Oui, madame Euh, oui, oui bah, effectivement, il y a une complémentarité pédagogique qui est, qui est, qui est naturelle, on va dire, qui est, qui est, depuis la création, entre les deux ateliers, ce qui est plutôt cool. Donc ça peut très bien se faire les deux sur la, sur la même journée, parfois, ou à une semaine d'intervalle ou autre. Et là, c'est vachement fluide. Le problème, les solutions. Mais euh, on peut aussi le faire sans avoir fait euh, de la fresque avant. Et de plus en plus, il y a des gens qui disent bah, « J'ai l'impression, des fois à tort ou à raison, j'ai l'impression d'en savoir un peu sur le problème » et j'ai envie de me projeter vers les solutions. Et ce qu'on fait au début de l'atelier, c'est qu'on a toujours une phase où on rappelle les notions clés, y compris sur le problème climatique. Donc moi, j'encourage tous ceux qui le peuvent à faire une fresque du climat, évidemment, mais après, on peut faire les deux. Et ce qui est encore plus cool, c'est que le débrief de la fresque, bah, on peut le préparer pour deux tonnes. Donc les notions d'empreinte carbone, etc., on se prépare pour deux tonnes, et les gens ont hâte déjà de faire la suite. Donc euh, oui et oui. Oui, madame pas de souci. Vous, euh, euh, un, une... vous avez des cartes par là ouais. C'est -ce exact. Euh, en fait, là je vous ai, les visuels que je vous ai montrés, en fait je j'ai triché, j'ai coupé les, les cartes de l'atelier, vous voyez. Ici là en fait en dessous, il y a des explications supplémentaires et notamment on introduit la notion de budget en milliards d'euros. Donc c'est pas une quantification exacte, c'est des ordres de grandeur. En fait, chaque action collective a un coût en milliards d'euros, ce qui permet de dire en fait je dois arbitrer. Donc le travail d'arbitrage que vous avez fait là, on a la même chose dans l'atelier mais avec plus de choix. Donc on dit bah tiens, ça ça coûte 2 milliards, ça ça coûte 1 milliard, ça ça coûte 4 milliards. Comment on répartit nos pions pour avoir le plus d'effet, ce qui oblige à prioriser, oblige à vraiment réfléchir et à pas juste faire une liste de courses. Pas juste dire bah, on a qu'à tout faire, et on verra ce que ça donne. Et là, c'est vraiment cool parce que ça introduit notamment cette notion de contrainte économique et de dire il faut que tu tranches. On ne peut pas tout faire. Oui, je vois. Et je suis face aujourd'hui à ce type de, de réponse de mes euh, financiers. Euh, j'ai beau expliquer qu'on euh, est dans la merde, on est comme ça mais clairement. Puis ce matin, c'est le mot hein, il faut agir. Et ben en face, fait, j'ai, euh, oui, mais pour là, il est a 20 ans. Et moi, dans 20 ans, je serai plus là. Donc, euh, je m'en pas. <rire> voilà mon bon retour. Je vois. Alors je vais répondre de façon générale, mais moi, souvent, face à cet argument-là, ben, je vous dis ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de dire euh, il faut le faire parce que euh, c'est pertinent pour le climat. Ça peut être aussi un pur calcul pragmatique économique. Quand je sens un changement de demande, en tant qu'entreprise, en général, je m'adapte. Je n'attends pas d'être mis au pied du mur. J'anticipe. Donc ça, c'est un plan qui est fait au niveau national, sur lequel ça, la France s'engage au niveau international. Donc on peut dire ça arrivera jamais, c'est des bêtises, etc, etc. L'État ne tiendra pas ses promesses, les autres entreprises vont pas bouger, la demande va pas changer, personne va réduire sa consommation de viande, personne aura envie des véhicules électriques, etc. On peut dire ça, mais faut, faut avoir des joues quand même, faut, 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 faut être serein, faut se dire non, 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 j'ai compris que la demande n'allait pas changer, et je trouve que ça c'est un vrai enjeu. C'est quel pari tu veux faire Soit tu dis rien va changer, ça sert à rien de s'y mettre, soit tu dis j'anticipe le truc, j'ai un coup d'avance, et en fait la question n'est pas juste de dire est-ce que je gagne un ou deux points de croissance, c'est aussi comment je préserve mes parts de marché actuelles, comment je m'adapte par rapport à des changements sociétaux. Qui peuvent d'ailleurs venir de la loi, c'est-à-dire que moi je peux dire, je veux pas de ci, je veux pas de ça, un jour il y a une loi qui passe, et là tu as le bec dans l'eau. Exact, exact. Exact. Le décret tertiaire qui rentre en vigueur le 30 septembre. septembre. J'ai révisé avant de venir. Avec des obligations objectifs. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça la question qui se pose. Et donc, il y a des choses qui ne relèvent pas, pour moi, que du climatique, qui relèvent vraiment de, de ressentir un marché, une situation, une société, de voir des tendances de fond qui ne vont pas changer. Le climat va continuer à changer. Est-ce que la société va, elle, rester pareille J'en doute. Et donc par rapport à ça, on peut prendre peut-être des bonnes décisions de long terme. Ça serait mon argument. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Je crois qu'on a explosé le compteur de temps. En tout cas, merci à tous, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.